1: Esenciales. Grandes entrevistas. Iñaki Gabilondo entrevista al escritor mexicano Carlos Fuentes en el programa Hoy por Hoy en el año 1995. Carlos Fuentes había recibido el premio Príncipe de Asturias de las Letras hacía un año, cuando le recibimos para charlar sobre su nueva colección de audiolibros. Era un momento muy especial para México. En el año 1995, su país vivía una crisis agudísima, política y económica. La crisis económica le había costado al país más de 5 billones y medio de pesetas. En ese momento, la conversación tenía, por tanto, un sentido no solo literario, sino también político, económico, social. Hablábamos de democracia, hablábamos de nuevas tecnologías, hablábamos de nuestra lengua, hablábamos de muchas cosas con motivo de la visita de Carlos Fuentes en una conversación en la que estábamos acompañados por Joaquín Estefanía y Joan Barril. Es un auténtico honor para este programa, saludar al gran escritor mexicano que vive en Londres y que está aquí en Madrid. Buenos días. Buenos días. Sé que ha venido además para leer una novela. Ya saben ustedes que se están ahora produciendo, gracias a las novedades tecnológicas, estas posibilidades de novelas que se leen. ¿Cuál va a ser la novela que va a leer usted? ¿no? Bueno, es una
2: novela breve, de 40 páginas, en realidad, que se llama Aura que voy a grabar esta mañana aquí en Cero.
1: Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Está usted informado bien, creo, de toda la realidad es, política española y social y tal, ¿no, don Carlos?
2: Sí, pero nunca hablo de ella cuando visito España.
1: Ya, ya. Sería mala educación. Sí. Ni siquiera más o menos algo eh, un poco genérico respecto a estado de salud social de nuestro país, la impresión que le produce todo esto no, que ocurre. No, bueno, que
2: a mí me parece que es esencial para una democracia mantener el principio de alternancia en el poder. Esto me parece fundamental, sobre todo viniendo de un país como México, donde hemos tenido el mismo partido en el poder desde el año 1929. ¿De la situación de México si ¿sí habla
1: cuando está en España? De la situación de México. Eso sí,
2: eso sí, con mucho gusto. ¿Le preocupa mucho la situación de México? Mucho, 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 porque corremos el riesgo de que se cree un vacío de poder en México que podría ser llenado por pues, los peores elementos de nuestro país. Sí. Es un camino difícil hacia la democracia el que está haciendo México. ¿verdad? Tenemos una tradición autoritaria eh, desde tiempos de Moctezuma, casi ininterrumpida. Y crear una democracia, pues va a tomar tiempo, pero la voluntad del país está en
1: eso. Joaquín Estefanía.
0: Buenos días, don Carlos. Buenos días, don maestro. maestro y amigo. Esto va hacia tan, hacia atrás o hacia adelante México? En yo se, en yo, yo, se yo se creo es que más. va hacia adelante,
2: que lo que estamos viendo es en efecto el parto de una democracia mexicana. Eh, es un problema esencialmente político, se trata de crear instituciones creíbles, instituciones confiables en el terreno electoral, se trata de realmente llegar a una separación de poderes auténtica, a una independencia del poder judicial, a reformar el sistema de impartición de justicia, que es uno de los más corruptos del mundo, eh, en fin, es toda una agenda que incluye federalismo, y um, que sobre todo supone una reconversión de los partidos políticos que están todos divididos, los tres partidos políticos mexicanos están profundamente divididos y uh, no son capaces uh, de ofrecer un programa coherente para el país. Es decir, sa sabemos que el sistema del PRI se ha acabado, pero no sabemos bien con qué sustituirlo. De ahí el peligro de vacío de poder al que me refería. Eh,
0: eh, eh, don Carlos, y una, una lectura española. Eh, eh, antes, en el anterior sesenio, hubo un presidente que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, que fue el ejemplo de la modernización de ese país, el ejemplo de un, de un, de, de un México vanguardia de América Latina, etcétera, etcétera. Y en estos momentos su situación no es precisamente buena. ¿Se puede hacer algún tipo de lectura? Eh, con lo que está sucediendo ahora en España, es que yo le oí anoche hacer algún comentario sobre Felipe González. ¿Se puede hacer algún tipo de lectura, eh, algún tipo de análisis? Yo, yo,
2: yo creo que es muy distinto porque ustedes tienen una democracia y un sistema de fiscalización y pesos, eh, con, límites y contrapesos para el poder ejecutivo. Lo que nos pasa en México es precisamente la ausencia de fiscalización, la ausencia de límites y contrapesos al poder excesivo del ejecutivo. La que no creo que es comparable en realidad la situación.
1: Ha aludido ayer noche, ayer noche eh, Carlos Fuentes estuvo en la presentación del libro de Julio Ortega, Retrato de Carlos Fuentes, el círculo de lectores, en este marco pronunció una conferencia titulada Vida de la obra y obra de la vida, al final de la cual, según nos han dicho, eh, todo el mundo puesto en pie le brindó una ovación estruendosa, triunfo como de torero, fue... Algo, algo así. Pero me gustaría que me hablara también de del libro. Va usted a leer un libro. Es una colección de audiolibros, como les hemos dicho algunas veces, que está editando Alfaguara. Y me gustaría saber qué porvenir le ve usted al libro. Nos da un poquito de miedo que todas las tecnologías se vayan comiendo el libro. Sí. ¿Cómo, ¿Cree usted que peligra o no peligra el libro?
2: Bueno, eh, yo recuerdo siempre que el primer personaje de ficción que entró a una imprenta a ver dónde se producía... Su ficción fue Don Quijote, entra una imprenta en Barcelona y nadie lo había hecho, inaugura la era de Gutenberg. Eh, yo no quisiera que terminara la era de Gutenberg, porque eh, el gran poder del libro es que va acompañado de su crítica siempre. Y el, uh, y el gran falso poder, la verdad debilidad de lo audiovisual es que no se ha creado la crítica de la imagen. Y la crítica de la imagen no solo escrita, sino la crítica de la imagen a través de otras imágenes. Siempre la literatura, desde que Platón escribió, ha tenido su crítica que la acompaña. El audiovisual no tiene esa crítica y eso es uh, lo que me preocupa.
1: Le preocupa que, por tanto, puede evolucionar de una manera de una descontrolada. Manera impune,
2: de una manera impune y, de hecho, está está pasando. Vemos que uh, pasan por información 20.000 cosas que no lo son y se, ha, y, y se hace creer a la gente que está bien informada cuando está supremamente mal informada. Y, a lo mejor,
1: hipnotizada. También. <risa> Pero, don Carlos, sí que hay crítica del audiovisual. Pero crítica escrita. Lo que no hay es crítica de lo audiovisual, crítica audiovisual
2: de, audiovisual. de la audiovisual. Sí, de la misma manera que la crítica de la literatura se hace verbalmente la, sí. y, en tanto que la crítica audiovisual se hace, se hace también verbalmente, ya hace falta la crítica visual de lo visual, yo creo. ...una crítica en imagen... Sí. ...es evidente que ese desequilibrio... Es, que ...es un desafío para el siglo que viene yo creo...
1: Sí, ...hay otro tema que yo quisiera... ...ya ven nuestro café de las nueve... ...habitualmente nos ocupamos de temas... ...de la actualidad y sobre todo de la actualidad política... ...pero gracias a la presencia de Carlos Fuente... ...podemos ir derivando por otros territorios argumentales... ...y también geográficos... ...podemos preguntarle de Cuba... ...yo no sé si es verdad o no... ...porque nunca se supo si es cierto... ...que usted estuvo en una reunión con Clinton... Sí. ...y con García Márquez... Mm -hmm. ...hablando del tema Cuba... Mm -hmm. eh, Dígame si ¿sí es cierto que estuvo y cómo está más o menos el tema de Cuba, cómo lo ve. Sí, no, esta fue una cena privada
2: de amigos en uh, la isla de Martha's Vineyard, que está en, frente a Cape Cod. Eh, el presidente Clinton pasa ahí sus vacaciones, coincidimos a través del novelista americano William Styron, cenamos, cenamos con él. Eh, él fue muy claro, nos dijo, eh, yo los voy a escuchar, nos dijo a García Márquez y a mí, pero yo no voy a decir nada, ustedes comprenden. Entonces hablamos de Cuba, de México, de América Latina, pero él no dijo nada, él habló de literatura, nosotros de política. Y fue muy notable oír la de literatura porque es un hombre que lee mucho y que tiene una muy buena cultura literaria. Eh, habló de Cervantes, habló de Faulkner, eh, habló incluso de un escritor policial mexicano de origen asturiano que se llama Paco Ignacio Taibo. De manera que la conversación literaria fue muy animada.
1: Pero de Cuba eh, no dijo nada.
2: No dijo nada, no dijo una palabra, pero posiblemente escuchó porque yo siento que hay un, uh, un cambio, aunque sea de matiz, ...en la política norteamericana hacia Cuba.
1: Okay. Carlos, Perdón, Joan Barril, sí. que preguntarle una cosa. Don Carlos Fuentes, un debate que se acostumbra a tener por aquí... ...es el estado de salud de nuestra lengua. Cuando De vez en cuando nos ponemos triunfalistas, decimos... ...es una lengua que la habla mucha gente. Pero nos vienen de concretamente de Estados Unidos... ...algunos intentos de legislación que restringen el uso de la lengua española. Y no únicamente esto, sino también que el poder de los medios audiovisuales... ...está distorsionando bastante la pureza de la lengua española en, no únicamente en España sino también en América Latina ¿Cuál, es, ¿Cuál sería para usted el diagnóstico de la lengua española para los próximos años?
2: Bueno, empiezo por la segunda parte de su observación Viva la impureza Todos somos hijos de la mancha cargamos la mancha en sentido literal y, fi y figurado. Eh, no hay lenguas puras, las lenguas son impuras, tienen que estar contagiadas de barbarismos, de mestizajes, eh, de, de itinerancias, de migraciones, esto es lo que hace la vitalidad de una lengua. En cuanto a, a las actitudes de restricción del español en los Estados Unidos, son resultado del miedo que está creando la extensión de la lengua española que ya es hablada por 30 millones de norteamericanos, es la segunda Segunda lengua más hablada en los Estados Unidos. Ahora, eh, la mayor parte de los territorios donde se habla español son antiguos territorios de México que nos fueron arrebatados por los norteamericanos en la guerra de 1848. Se firmó un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en virtud del cual cedimos esos territorios, California, Nevada, Nuevo México, Arizona, etcétera. Pero ahí se establece claramente que es obligación de los Estados Unidos enseñar la lengua española, que es la lengua de los habitantes originales. Entonces, si violan ese tratado, pues que nos devuelvan todos esos estados. No sé si queremos alguno de ellos como Texas. ¿Para qué, verdad? Pero, eh, de todas maneras, el tratado está ahí y la presencia de la lengua española es un hecho fundamental en la vida de las comunidades, ya más allá de esos territorios. Eh, se habla el español en Oregón, se habla el español en Chicago, se habla en Nueva York... Eh, en Nueva York, que es más fácil entenderse a veces en español que en inglés, en Cuba, en Florida no se diga. De manera que los Estados Unidos van a tener que aceptar que son una nación eh, policultural en muchos
1: sentidos. Perdón, señor eh, Fontes, premio Príncipe de Asturias de las Letras, nuestro café de las nueve, tiene esta mañana un invitado de lujo. ¿Me permite tres o cuatro preguntas con los títulos de sus obras? Vamos a ver... Mm. Eh, región, la región más transparente 1958. ¿Cuál es la región más transparente del mundo?
2: Era México el, el título de la región más transparente se lo, doy, se lo dio el varón uh, Alexander von Humboldt cuando llegó a México en 1806 y dijo, viajero, has llegado a la región más transparente del aire, eh, pues hoy es la región menos transparente del aire, es una ciudad uh, totalmente contaminada, en la que es muy difícil respirar, el smog, uh, las emisiones de todo tipo, es una ciudad irrespirable, en la que basta uh, caminar dos cuadras para estar llorando y tosiendo, ¿verdad? ¿Verdad no... Que El título era irónico, en 1958, ya, ver, en, uh, en 1995 es es apocalíptico ese título
1: 1967 zona sagrada cuál es la zona sagrada
2: la zona sagrada en este caso es la relación de una de un hijo con su madre que es una estrella de cine y la zona que él quiere reservar para sí frente a la fama de la madre
1: frente al mundo público que le arrebata a su madre 1970, todos los gatos son pardos. ¿De verdad que sí?
2: De verdad que sí, sobre todo en una historia de la conquista de México, que sigue siendo una herida mexicana. Yo, yo, yo siempre he dicho, si, eh, si, si la historia de México fuese un programa de televisión diario, eh, al, hasta arriba la primera noticia del día sería eh, los españoles los han conquistado. La segunda sería, los gringos nos han arrebatado la mitad del territorio. La tercera podemos opinar cuál sería, pero la primera es esa. Eh, y, eh, y yo hago mucho esfuerzo por, por superar ese trauma de la conquista, sobre todo en torno a la figura de Cortés, que sigue siendo tan eh, debatida en México, se representa como un villano espantoso, es el villano de la historia de México. Y yo quisiera que entendiéramos que Cortés es nuestro padre, después de todo no podemos seguirlo denigrando. Somos hijos de Hernán Cortés. Él fundó la Nación Mexicana, junto con la Malinche, creó una nación eh, mestiza y entonces a veces para enfurecer a mis compatriotas pido que se levante una estatua de Hernán Cortés que no la tiene en México. 1970.
1: La tiene en Medellín, 1970. En México. El tuerto es rey.
2: El tuerto es rey es una obra de teatro. Es una obra de teatro sobre dos ciegos, una señora y su empleado, su mayordomo que están ambos ciegos, pero no saben cada uno que el otro está ciego y está dependiendo del otro para que lo guíe.
1: Nos pasa, o sea, que constantemente nos pasa mucho eso. en la política, en la vida, en todo. ¿Todo en Estefanía?
0: No, Yo quería preguntarle sobre los protagonistas. El protagonista de Cambio de Piel, el protagonista Artemio Cruz, ese maravilloso protagonista el, eh, de Gringo Viejo, Ambo, Am Ambrose Pierce, sí. eh, el subcomandante Marcos puede ser un protagonista de una novela, una próxima novela suya. ¿Hay alguna obra ya literaria en México sobre este fenómeno que ya tiene más de dos años de vida? No,
2: porque el, el subcomandante Marcos se encarga de escribir su propia novela todos los días y nadie puede competir con él. Es un hombre de una gran brillantez retórica y verbal, ¿no? Lanza un manifiesto diario, eh, está escondido en la selva, pero se comunica con el mundo por Internet.
1: Vamos ya a terminar, señor Fuentes. ¿De dónde extrae su vitalidad? ¿Es un puro problema de salud o procede de no, algo no, interior?
2: No, yo creo que tiene mucho que ver con genes, tiene que ver con amor, tiene que ver con amistad y tiene que ver con literatura
1: Dentro de un momento se va a encerrar en un estudio para mm. lanzarse a grabar ese audiolibro que le decíamos por cierto, la, un... la última novela publicada por Diana o la Cazadora Solitaria que creo que va por la sexta edición aquí. En sí, ha marchado muy aquí? bien en España sí. Sí. Muchas mm -hmm. gracias, señor Fuentes gracias, Muy Encantado de ver...